0: En esta vida, conocemos a muy pocas personas que digan, yo conozco a profundidad a este hombre o a esta mujer. ¿Y por qué digo eso? Porque muchísimas veces decimos, he conocido y tengo muchos amigos, narices, mentira. Son tus amigos cuando te vean bien en el tiempo de bonanza. Tirarán piedras cuando vayas camino al Calvario. Cuando se te haya terminado la fama, el dinero, el prestigio, la popularidad y, por qué no, la soltura para poder estar con muchas personas a la misma vez sin, sin estar con ninguna. Hoy es bueno preguntarnos. ¿Dónde está mi existencia? ¿Dónde apoyo últimamente mi fe? Hola, un saludo. Soy el Padre Orlando Aguilar. Este espacio es para escuchar mensajes espirituales a la luz del Evangelio. Consejos y reflexiones sobre el diario Vivir. En palabras de San Ignacio de Loyola, dame tu amor y gracia, que eso me basta. Comenzamos. Y casualmente yo he conocido a a matrimonios que llevan 30 o 40 años y se divorcian y dicen, nunca lo conocí, efectivamente así es. ¿Y qué sucede en el evangelio de hoy? Que para creer, para tener fe, no basta leer libros sobre temas religiosos, ni escuchar las palabras y discursos que pronuncian otros creyentes, aunque éstos sean eclesiásticos de prestigio. Lo importante es saber escuchar como Pedro, lo que se nos revela interiormente, no alguien de carne y hueso, sino el Padre que está en el cielo y en el fondo de nosotros mismos. Escuchar a Dios siempre es un don, algo que se nos regala gratuitamente, pero al mismo tiempo es algo que ha de ser recibido y preparado por nosotros. A nosotros se nos pide remover los obstáculos que nos impiden estar atentos y en silencio, descender al fondo de nosotros y de la vida Superar la diversión y la superficialidad y luego dejar que en nuestro interior acontezca algo, suceda algo. Necesitamos provocar para que se dé eso que esperamos en el interior. ¿Es posible cuando vivimos ocupados por esa actividad tan absorbente el medio más eficaz en realidad para olvidarnos de quiénes somos, qué buscamos y hacia dónde caminamos? Cada vez son más las cosas que hemos de hacer y los compromisos que hemos de atender. Tenemos muchos distractores. Tal vez nos programamos inconscientemente así con la oculta intención de carecer de tiempo para detenernos. Vivimos guiados por una consigna realmente peligrosa. Corre, apúrate, date prisa, lo que en el fondo viene a decir, no pensés no escuches, viví aturdido, huí fuera de ti mismo. Consciente de esta vida nuestra tan agitada y atropellada, citaré aquí la invitación tan conocida de San Anselmo del siglo XVI en su meditación y que es de total actualidad. Alguno leerá, estas frases apresuradamente y tendrá la impresión de que las ha entendido porque ha entendido la conexión entre unas palabras y otras. Sin embargo, solo las entenderá quien lee en ellas una invitación a vivir en su propia experiencia lo que esas palabras sugieren. Y dice lo siguiente, ¡Ea! Hombre sencillo, Deja un momento tus ocupaciones habituales. Entra un instante en ti mismo. Lejos del tumulto de tus pensamientos. Vomita, arroja fuera de ti las preocupaciones agobiantes. Aparta de ti tus inquietudes trabajosas. Dedícate algún rato a Dios. Y descansa siquiera un momento en su presencia. Entra en el aposento de tu alma, excluyendo todo excepto a Dios. Y lo que pueda ayudarte para buscarle. Y así, cerradas todas las puertas, ve detrás de él y dile a Dios, Busco tu rostro, Señor. Anhelo ver tu rostro. Hasta aquí la cita de San Anselmo. Y justo hoy, en el Evangelio de Jesús, Él formuló estas preguntas a sus discípulos y la historia no ha terminado. Y no ha terminado la historia de responderla siquiera. Saliendo de Bethsaida y remontando el Valle del Jordán, Jesús se retira con los doce a la región de Cesarea de Filipo, al pie del Monte Hermón. El Maestro quiere iniciar a sus discípulos en el misterio de su persona. La pregunta decisiva de Jesús sigue pidiéndonos a todos una respuesta. El Evangelio de hoy nos recuerda oportunamente que es Él, Jesús, quien nos plantea la pregunta. Por supuesto, sí, necesitamos escuchar de nuevo dentro de nosotros y es ahí donde podemos ir dando respuesta a esa pregunta pregunta fundamental. ¿Quién dicen que soy yo? ¿Quién es Jesús para mí? Pedro respondió diciéndole, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. El Mesías es el que libera a su pueblo de la esclavitud. Es aquel que nos conduce a la verdadera libertad. Jesús es el Hijo amado. El Hijo del Dios vivo que significa que Dios está vivo a diferencia de los ídolos muertos. Estas palabras de Pedro expresan que Dios es el Dios de la vida y que solo nos encontramos con Él allí donde nosotros experimentamos nuestra propia vida. Jesús viene para que nosotros encontremos una vida plena y llena de sentido. No viene porque Él necesite de nosotros adoración y obediencia. Viene a ofrecernos una vida plena y llena de sentido. En el mes de julio, acompañé a 32 religiosas en la primera quincena de julio de diferentes congregaciones religiosas. Y después, a finales de julio, acompañé a 15 religiosas de una misma congregación religiosa. Y entre tanta cosa, en los dos grupos diferentes, me preguntaron las religiosas distintas, no todas, pero sí distintas, que cómo se hacía para llamar la atención de Dios. Aún dentro de la vida consagrada, podemos disiparnos, podemos enfriarnos y podemos tener anemia espiritual. Y le dije yo a la religiosa... Usted vaya a la capilla, se acerca al sagrario y le toca la puerta. Por supuesto que no le va a abrir, pero le va a abrir su interior. Toque y toque la puerta. Pida que se le dará. Pero eso se hace con fe. Y llegar de vez en cuando y a Jesús sacramentado tocarle la puerta es tocarle en la puerta del corazón, porque Dios nunca desampara a sus hijos. Si hoy Jesús, el resucitado, sigue preguntándonos quién dicen que soy yo, la pregunta de Jesús se puede traducir quién soy yo para ti. Esta pregunta pronunciada por Jesús es el momento más dramático de su vida. Nos pide que le reconozcamos como alguien que nos está dando su vida. Responder a esta pregunta significa responder a la pregunta decisiva: ¿Para quién vivo yo? ¿A quién vivo yo? Ustedes, los que están ahora mismo en sus hogares, es bueno que se pregunten: ¿Para quién vivo yo? ¿Para la esposa? ¿Para los hijos? ¿Para usted? ¿Para sacrificarse en un montón de cosas y que después no le agradezcan? Para ser el chulo que va ahí por la calle consiguiendo algo para la familia y lo consigue y después, ¡Ah! Esto trajiste. ¿Para quién vivo yo? ¿Existe acaso un amor más grande que este, el amor de quien da su vida por el otro? Es como si Jesús nos dijera a cada uno, ¡Te amo hasta entregar mi vida por vos! Y nosotros nos preguntamos, ¿Quién eres tú, Jesús? ¿Qué lugar ocupas en mi vida? Él, Jesús, es alguien que nos ama siempre, que permanece a nuestro lado todos los días de nuestra vida. Él es la luz que nos guía. Él es la fuerza que nos sostiene. Él es el amigo que siempre nos acompaña y que nunca traiciona. Ustedes recordarán aquella canción que le gustaba al Papa Juan Pablo II, la canción de Roberto Carlos, tú eres mi hermano del alma, realmente mi amigo. Muy pocos, muy pocos, muy pocos están en esas jornadas. Muy pocos están en los momentos difíciles. Él es el amigo que siempre nos acompaña y que nunca traiciona. Dichoso el que se encuentra contigo, Jesús Dichoso el que te encuentra y te descubre. Todos los días, a cualquier hora, te podemos ver y reconocer como si fuera la primera vez. La mayor ganancia que podemos tener en este mundo es tener a Jesús. La perla preciosa es Él. El tesoro escondido es Él. Dichoso el que te encuentra y te descubre de nuevo. Tú, Señor, vos, Señor, eres fuente inagotable. Necesitamos redescubrir a Jesús. Jesús es el único punto sólido de la existencia humana, la única referencia que no defraudará. Solo en ese océano de amor infinito, de compasión y de misericordia que se nos revela en él, podemos abandonar nuestras falsas seguridades. El que, haces, el que ha sido seducido por la belleza y la alegría de Jesús, no puede dejar de anunciar, al mundo que solo Él salva. Desde esta experiencia profunda podremos salir a las periferias existenciales e implicarnos con nuestra sociedad. A esta confesión de Pedro Jesús responde con una palabra de felicitación. Dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque eso no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre que está en el cielo. Jesús llama bienaventurado a Pedro Él ha confesado la fe en el misterio de Dios y de Jesús Y Jesús le confía la misión Tú eres Pedro Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia Tú eres Pedro como si le dijera Tú eres el que eres Hombre de carne y hueso Frágil, débil como otros Pero bendito porque has acogido la revelación del Padre Has escuchado desde dentro. Has sabido captar un mensaje interior. La piedra sobre la que Jesús edifica su iglesia es la fe de Pedro. Si los cristianos tenemos una fe como la de Pedro, entonces la iglesia se sostiene sobre una roca y las puertas del infierno no prevalecerán sobre ella. Nosotros, ustedes y yo, hemos oído mil veces que la iglesia está fundada sobre la roca de Pedro. Eso significa que los cimientos de Jesús, de nuestra fe, son la confianza en la persona en Él, en Jesús. Y nuestra adhesión a Él. Necesitamos renovar hoy nuestra confianza en Jesús. Hay un famoso escritor ruso, Dostoyevsky, que expresa en pocas palabras lo que estoy tratando de explicar yo también. Dice así, Creo que no existe nada más bello, más profundo, más atrayente, más viril y más perfecto que Cristo. Y me lo digo a mí mismo, con un amor más celoso que cuanto existe o puede existir. Y si alguien me probara que Cristo está fuera de la verdad y que ésta no se halla en él, prefiero permanecer con Cristo a permanecer con la verdad. Hasta ahí Dostoyevsky, ojalá que hoy en la intimidad de nuestro corazón podamos abrirnos a Él, a Jesús resucitado, para decirle como Pedro, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Tú eres el que me abre el camino de la libertad y de la esperanza. Tú eres el todo de mi vida. Y no se olviden de tocar la puerta del Sagrario que Él nos dará su amor y gracia, que con eso nos basta. Que así sea.